0: I veckan gästas av hedgefondförvaltaren Markus Plyr. Vi får lära känna vad gör en hedgefondförvaltare, hur ser man på börsen och hur navigerar man i det klimat vi befinner oss i. Vi pratar index, flöden och han delar några av sina case. De tror lite mer på. Nu tycker jag vi tar och kör igång. Hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka sitter jag här med Markus Plyr från norron. Välkommen. Tjena, tjena. Tack så mycket. Du är kul att ha dig här. känns jättebra här. Du, eh, jag tänkte så här, titulera dig som hedgefondförvaltare, det stämmer väl ganska väl? Det låter nästan eh, bättre än vad det är. Är det så? Men för, man har ju en lite romantiserad bild av en hedgefondförvaltare. Så kan, så här, kan du ta med oss, mig
1: och lyssnarna, vad, vad gör en hedgefondförvaltare om dagarna? En hedgefondförvaltare försöker skapa avkastning oavsett börsklimat. Oh, för ja. eh, Våra fondandelsägare. Och... Eh, eh, Egentligen, hedgefond, ja, men, jag tror vissa att många ser väl ner på hedgefonder för att de egentligen, det är något som är lite av en black box. Eh, lite av att ja, men, ingen transparent, liksom, hur ser portföljen ut? Utan, ja, men, det är så kanske det var på, på 90-talet och i början av 2000-talet. Men det vi försöker göra på norr i alla fall är att vara väldigt transparenta och ha inga problem och att visa vilka innehav vi har och, och hur vi jobbar med våra olika under... Liksom, understrategier och substrategier i fonderna. Så att, men... Men ja, det är bra. Ja.
0: Men, men är någonstans är ju då, så här, skapa en absolut avkastning. Det är väl det som är liksom huvudpoängen. Precis. Skiljer sig mot en vanlig fond. För de hänger ju ofta med marknaden. Beta är ju liksom hur index eller börsen i sin allmänhet går. Mm. Men du vill liksom hela tiden takta på lite uppåt.
1: Nej men vi har väl egentligen eh, avkastningsmål. Ja. Eh, vi har två hedgefonder på norr där vi har en lågrisk hedgefond som har målat leverera 4-5% per år oavsett börs. Och sen så har vi en lite mer högrisk hedgefond eh, som har som målat leverera ja, men, över 8% per år oavsett börs med en låg volatilitet. Så mycket handlar ju om riskjusterad avkastning. Ah, okay. att, att leverera hög avkastning till en låg risk. Och sen får man också komma ihåg att eh, just hedgefond, många klassar hedgefonden som mycket risk- men en hedgefond är faktiskt lägre risk än en, en vanlig aktiefond. Men jag tror många tänker annorlunda där.
0: Men, men varför tror du, eller så här, om jag får gissa varför många, för jag håller med om att många tänker att det kanske är en högre risk. Men det är ju för att dels är den här känslan av att jag vet inte, lite du var inne på, kanske svart låda. Så upplever jag inte att det är många idag utan många är ganska transparenta och är inklusive. Men är det inte också den här man kan ju vända lite på det det finns ju en risk att inte hänga med börsen när det liksom kraftigt skjuter mm. uppåt. Mm. Men sen då är ju ofta haken att vi har år eller perioder där det kraftigt faller neråt. Så det du vill är ju att ha den här stabila. för ja, man precis. ska vara så rak som möjligt istället precis. för att den svänger som börsen. Och det
1: är ju klart lättare sagt än gjort. Men, ja, för det var nästa fråga. Hur, hur gör jag sen? Det var nej, men, jag och, och, du var också inne på, på beta och, och på korrelation. Och om man ser på, på hedgefond generellt eller så här, man vill ha hög avkastning till så låg korrelation som möjligt. Det är väl det bästa. För att börsen går upp och ner. Vänta, låg korrelation som är låg korrelerad mot börsen? Eller? Exakt. Okay, just det. Mm. Och lågt beta mot börsen. Ja. så att Om man kollar på våra hedgefonder så, så, så ligger korrelationen och betat någonstans mellan ja, 0,2 och 0,7 över tid. Ja. Och eh, Vissa kanske tycker det är högt, men eftersom i alla fall, vi kanske kommer in på det lite senare. Men vi, vi använder derivat i våra hedgefonder för att de ska liksom kika till och, och hjälpa till att skydda fonden eller fondandelsägarna vid eventuella börsfall. Men,
0: nu, så, du sa 0,2 till 0,7. Mm. Och ett är ju då perfekt korrelerat så att säga. Om börsen
1: går upp. ja. Om, be, å, äh, om du vill ha. Om
0: du, om, just det, du om, hänger med både upp och nedgångar. Exakt, ja. exakt. Och precis närmare äte är ju då hög korrelation. Exakt. Ja. Nej, men vi kommer säkert in på, mm. på derivat och sånt. sen. Men jag är lite nyfiken på hur mycket är aktier hur mycket är räntor vad skulle du säga vad är liksom Nej, ditt det fokus?
1: Det finns ju eh, generellt hedgefonder finns det ju massa olika typer av hedgefonder. Eh, det, finns, eh, det vi på Norden har är en multistrategifond och så har vi en long short fond. Och sen finns det ju en massa trendföljande fonder och CTA-fonder och sånt som, som är bara mer rent mekaniska och tekniska. Men om man kollar på våra fonder i alla fall, som är en multistrategifond och en, en long-short-fond, så om vi börjar med, med multistrategifonden så har vi ja, men, sju olika substrategier i fonden ja. för, som då ska ge eh, utifrån eh, mandatet en, en, antingen en låg korrelation eller så har vi... Eh, onoterat, eller så har vi eh, case-drivet eller så har vi event- och riktningsdrivet. Så att eh, i då vår, vår lågrisk multistrategifond så har vi ett gäng olika substrategier som, som gör att man levererar de här då 4-5% per år. Just det. Och eh, bara verkligen av ni fick så här
0: vad en strategi, en strategi skulle kunna vara att vara lång, kort, någonting? Eh, exakt. ja exakt. Eh, alltså lång, short
1: skulle kunna vara att man ja, men en strategi, exakt, som man köper man köper Sandvik och blankar Atlas Copco Just det. Mm. Ehm, och för att köra någon slags verkstads-spread däremellan. Ehm, så det skulle kunna vara ett exempel på hur... Och
0: en annan skulle kunna vara att du kortar index men sen har ett bolag där du tror att du kan skapa alfa så att säga, Exakt. Mm.
1: Och, och det är egentligen så. Hur, hur hedger vi oss? Och, och hur, hur skyddar vi oss på nedsidan? Ehm, jag skulle säga att det är egentligen tre sätt. I då kortboken. Första och den största delen i, i multistrategifonden är att vi kortar korta terminer, alltså vi blankar börsen kan man säga, med, med terminer eller med derivat. Ett annat sätt som vi använder är att vi blankar bolag, alltså vi går kort bolag. Och sen en, en, en tredje liksom kort strategi vi kan ha är att vi kan släck, släcka en viss faktor. Så att kanske kommer in på det lite senare men om, om man är långvärde värdebolag Aha, just det. Mm. då kan man kvanta fram till exempel ja men hur, vad finns det för andra värdebolag som man kan gå i kort mot för att släcka den faktorn så du bara får ut
0: tillväxt och liksom delen i ett bolag så är det ja bolag kanske...
1: är bara alfa i, i den, okay. den faktorn så att säga komplicerad termer här men
0: men, men, men det låter som att för, för att få till allt det här, för det är ju många substrategier och liksom en multistrategi i sin helhet. Det känns som att det är mycket data och man måste bara mata ihop. Mm. Så ja, det men... ditt jobb, Det blir inte så mycket att bara sitta och leta aktier utan mycket är att cruncha data. Eller?
1: Alltså jag skulle säga Norron som hus mm. är ett, ett fundamentalt drivet hus. Vi, okay. ehm, vi letar. Vi gillar att hitta bolag som levererar över index över tid. Där vi kan skapa ett alfa åt, åt våra fondanvändelseägare. Så till störst del är det att hitta bra bolag över tid. Ja. Men sen så i och med att världen blir mer och mer... Vad ska man säga, att det drivs mer och mer eller har drivits mer och mer av det passiva kapitalet. Och till exempel sådana här kvantitativa korgar. Ja. Då måste vi i alla fall och sedan tre år tillbaka... Uh, investerade vi kraftigt i, i det kvantitativa. Mest som ett komplement till förvaltningen. Mm. Uh, inte kanske att vi faktiskt uh, vi faktiskt tar uh, investeringsbeslut ifrån det. Men, men det skulle kunna vara att vi ser hur vi ligger i våra respektive portföljer. Kanske vi är för värdetiltade. Okay, hur kan man släcka den faktorn? Mm. Eller vi är för tillväxtiltade. Jag tror att uh, ett sätt för att vara headshad i sin långbok idag- det är att vara så diversifierad som möjligt. Okay, uh, ja. För att det är klart man kan ha en vi Okej okay, men tillväxt kommer fungera. Eller värde kommer fungera. Men jag tror att så komplex som världen är idag. Så vill man vara så diversifierad som möjligt.
0: Och när du säger diversifierad. För mig låter det som att det är bara många olika bolag. Är det den typen av diversifiering? Eller det ja
1: men jag skulle säga att man. Många olika äh, strategier. Många olika. Ja. Um, första kanske är att man har. I, i vår lågrisk hedgefond Det att ha. Olika substrategier. Men i respektive substrategi så vill du vara diversifierad och inte kanske tilltad mot förr i tiden som en sektor. Men man ser väl mer och mer faktor för att det är de, de olika korgarna där ute av det passiva kapitalet drivs lite hur faktorerna går. Så att jag tror att.
0: Um, jag har hört talas om de här faktorerna. Men, men om, vi, om vi går in på det passiva kapitalet. För det är ändå. Mm. Det är en intressant observation och det är något jag tycker man bör ha med sig: att det är väldigt mycket idag som är indexfonder. Det är väldigt många privata mm. sparare som sparar indexfonder. Väldigt mycket institutionellt kapital som använder ETF:er. På vilket sätt påverkar det liksom börsklimatet och hur använder du det för att navigera det?
1: Ja, men det, är, det är ganska intressant faktiskt. Jag läste en, en, en bra datapunkt eller en analys från ett, en internationell bank här som, som hade kollat på inflödet sista. De ja, sista tolv månaderna i globala aktier. I aktier, eh, aktiefonder och ETFer, har varit en triljon dollar. Alltså tusen miljarder dollar på det, ett år. Det är inflödet. Inflödet. Det är det globala eller bara USA? Globala. Okej, okay, globala. Och ehm, det är rätt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. <laughs> det är inte konstigt att börsen har gått upp.
0: Nej, ja, faktiskt. Jag ser det så.
1: <laughs> Nej, men och... och, och 83-85% av de där tusen miljarder dollarna har gått in i passivt kapital. Alltså indexfonder ah. eller korgar eh, eller eh, ETFer. Och, ja. alltså, och det som... Det, det har ju varit bra för att börsen har gått upp och många fått bra avkastning. Men sen, får man ju, sen måste man ju komma ihåg att eh, det här passiva kapitalet och de här indexfonderna eller ETFerna... Eh, en, en privatperson eller en institution köper en ETF. ETFen får inflöde och sen måste ETFen han, eh, handla de här underliggande. aktierna ja. underliggande. Och de köper ju oavsett pris. Ja. Och det driver ju upp har ju drivit upp börser och värderingar och multiplar. Eh, och multiplar är på två standardavvikelser högre än normalt. Eh, så att, ja, generellt sett. Generellt sett. Ja. Så, alltså, mm det som Man snackar inte så mycket om värdering längre. För man ingen bryr sig så mycket om värdering längre. Men, men värdering är också min reverting. Så att eh, någon gång... Antingen ska, ska p komma i kapp neråt. Eller ska et komma i kapp uppåt.
0: Och, och, och vinsten kan ju bara stiga så mycket så snabbt
1: förmodligen. Ja. Så att, Nej men så, jag tror att tillbaka till det här flödet. Jag ja. tror att eh, det är helt sjukt vilket ja. typ av eh, inflöde det har varit. Och jag läste också att... Eh, jag tror, ackumulerat det som har varit nu sista året är lika mycket som det har varit sista 20 eller 25 åren totalt sett in, i, in, i aktier. Oh. Så att det, har ju, det är ju helt galet.
0: Men och då får man utgå ifrån att det är mycket stimulanspengar. Framförallt i USA men även globalt har vi haft en stimulansekonomi <skratt> under det senaste året och de pengarna har ju helt, typ oavkortat gått in på börsen då.
1: Ja, nej men och sen många har väl också skiftat om från räntefonder eller ja, men andra inte lika kanske kryddiga tillgångslag in till aktier. Mm. Folk inser väl också räntan har ju varit nedåtgående i väldigt väldigt länge. Ja. Så jag tror att eh, tillbaka tillbaks det här jag gillar inte uttrycket men there is no alternative och, och det, det, det är väl så folk ser på det nu och och aktieandelen Aktiendelen i privata hushåll har aldrig varit högre. Den är högre nu än vad det var under it-bubblan. Och det kanske är rätt. Men, men, men man måste i alla fall ha det i beakt när man, när man köper på de här värderingarna. Och därför tror jag att det är bra att, att om man är lite mer orolig generellt för börsen. Man vet inte vad som kommer hända med de här inflödena. Stimulanser och centralbanker kanske klingar av. Och, och, och så då måste man hitta alternativ för att skydda sig. Ja. Och då kan det ju vara intressant med andra alternativa fonder till exempel som hedgefonder som kan skapa avkastning på vid nedgång också. Just det. Men tillbaka till det här med
0: andelaktier. Den är ju rätt spännande. Högre 90 vi vid innan någonting. exakt ja. Vad, är, är det globalt också eller USA eller mm, jag skulle säga att jag tror det är, det är globalt. Och det är, ju, det är ju en rätt anmärkningsvärd siffra att det är mm. lika mycket eller högre andel av den pr privata förmögenheten som ligger i aktier. Det är ju lite, lite rimligt för eh, räntan är lägre och är inte lika höga. liksom sådär. Men, eh, Och just för att man vet, det är momentum i börsen. Då vill alla vara där och det förder ännu mer momentum. Tills den dagen de inte gör det längre. Som
1: på it-bubblan. Nej men jag tror att det... Det, det kan ju vara bra såklart att, att folk blir mer intresserade. Men, men det kan nog skapa mer volatilitet. För att det kanske är en viss typ av investerare som inte har varit investerade på börsen tidigare. Och kommer se, se sitt, sitt kapital, sina investeringar, röra på sig upp eller ner. Och, och det kan ju skapa mer, menar, mer volatilitet på börsen. Ja. Det
0: finns väl alltid den liksom, risken. Men, men en fundering som jag ändå sitter på är jag upplever också själv, vi har haft otroligt starkt börs och jag vet att så kan det inte vara forever. Man har varit med tillräckligt länge att man inser att det går lite upp och ner. Nu har det gått upp lite, mm. kanske ska ner lite. Mm. Men det har ju ändå varit, liksom, modus operandum har ju alltid varit by the dip. Eh, för vi vet att det förr eller senare stiger. Och nu har det väldigt ofta varit förr snarare än senare. Mm. Får du känslan av att det håller på att förändras i det narrativet också? Eller? För det har ju ändå varit ganska rådande. Och vad är det som inte skulle göra att det skulle kunna vara bra läge och buy the dip nästa gång vi får se
1: 10-15 procent ner? Ja, men det, vi såg i börsen bara, bara några veckor sedan komma ner 7-8 procent. Ja. Och, och, folk får lite panik nästan. Folk, ja, men, och man ser tidningar- det ja. börjar skriva. Ja, eh, ja nu kommer eh, kraschen. Ja. Och, och, så fort- börser börjar gå ner ja. lite- då ser man ju direkt på Twitter. Och nu-, nu Eh, björnarna kommer fram. Ja. Jag
0: saxade några rubriker. Det var ju samma dag där eh, Evergrande eh, liksom, när det började uppdagas eh, och allting sånt där. Några svenska rubriker. Blodrött på svenska börsen.
1: Och, och det, det var, var ner än. Ja, exakt. Ja. exakt. Nej, men, och, och det dip, och det, det tror jag det kommer bestå säkert ett, ett tag till. Ja. Men, eh, och det är för att det är fortfarande inflöde i, i systemet eh, i form av stimulanser, men, men vad är det nästa vecka på, på Fed-mötet eh, så är väl man ska, man ska komma ut med, med, <hör> med att man kommer börja alltså dra tillbaks eller inte börja köpa eh, nya, obligationer. nya obligationer och inte börja eh, alltså inte, eh, trycka ut lika mycket likviditet i systemet. Nej. Och det så andra derivatan är ju, är ju negativ. Och då, och, vad betyder det? Eh, men alltså, eh, skillnaden från månad till månad kan man säga. Ah, okay, just det. det kommer ju vara lägre. I och med att de tar upp tillbaks. Så att, eh, tidigare har det varit att det stiger. Men nu kommer det ju vara fallande. Eh, just det, det, blir inte bara planan utan det blir fallande till och Exakt, och sen, det ska de göra nu från ja, men ett år framåt till mitten av 2022. Men och sen ska de börja höja räntan.
0: Men betyder det här att deras balansräkning kommer att minska igen? För det var lite det, såg man ju 2018 där. Då blev det lite panik nästan.
1: Ja, och, och börsen. Jag vet inte om alla kommer ihåg det, men ja. Q4 2018 var ju ändå börsen ner, ja, men nästan 20 procent. Ja. Och sen fick den eh, amerikanska centralbanken, det var väl där innan årsskiftet, eh, PowerPoint sa att ja men okej, det här, vi. vi eh, vi fortsätter inte att dra tillbaka stimulanser utan vi, vi vänder på det. Och då gick ju tillväxtbolag rakt upp på börsen, 30% upp 2019. var det väl? Ja, exakt 2019. Ja. Och, och, och och så här. Det är lite annat äh, äh, liksom gameplanen är nog lite annorlunda nu kommande 12 månader än vad det varit de senaste 12 månaderna. Äh, I form av att jag tror det kommer att vara avtagande. Alltså det här kommer bli avtagande. Det är ju, det är ju flöden som har drivit upp börserna. Och nu kommer flödena minska. Och stöden. Och stöden. Ja. Men jag försöker inte måla upp ett, ett här, men jag här. att det låter lite så. <laughs>
0: Om man ändå... Nej, men så här, men, det finns kanske en anledning att fundera på. Vi Börsen är på all time high. Ja. Sen kan den ju nå högre höjder också. Men det finns väl alltid en anledning att fundera på vart är risken och har vi en eventuell nedsida. Men det måste ju ändå vara lite frustrerande som en hedgefondförvaltare att liksom bara buy the dip har det, varit så, det har varit så enkelt hela tiden.
1: Ja, ehm, speciellt när, när...
0: För den är inte en del av era
1: multistellen. Nej, nej, men jag ska säga en, en hedgefond, i alla fall våra hedgefonder är alltid skyddade. Så vi har ju alltid hamnbroms i kan man säga. Ja. Och, men det är ju mandatet. Mandatet är att leverera en viss typ av avkastning årligen. Ja. Um, men, men jag tror att um, och, och tillbaks till det här skyddet um, om man då är lite orolig för börserna och, och vill kanske då uh, ja, men, ta, ta hem lite vinst i aktier och, och kanske lägga lite mer säkert då är det ett bra alternativ att, att allokera kanske in i mer alternativa fonder som, som hedgefonder. Ja. Um, det tror vi i alla fall. Men om man ändå ska se till riskviljan, för flödena
0: vet vi har ju drivit upp, men, men det har ju varit mycket passiva flöden, men det finns ju en stor riskvilja fortfarande. Uh, man kan ju använda krypto som ett proxy för vilken riskvilja mm. investerare än vill ta. Och där ser vi också det är fortsatt höga nivåer, fortsatt mycket inflöden i krypto. Använder du dem och använder du det på något sätt för alltså, att vi ska...
1: försöker kika på det. Alltså, det är väl, eh, som du säger, det är en bra proxy på. på på riskviljan. Ja. Um, och, och ser man korrelationen mellan till exempel Tesla och Bitcoin så är den hög. Mm. Och, och ja. Bitcoin har ju kommit upp mycket på slutet och Tesla har kommit upp mycket på slutet. Och man såg igår, var helt galet, Tesla gick 10% och, och ökade 100 miljarder dollar i värde och på, på, på en order från Hertz. Ja. Um, och det är såklart kul att Tesla får en order, uh, men men och, och sen om man också, apropå riskvilja, alltså, eh, min, min kollega nämnde bara precis innan i in det här mötet att eh, i igår gjorde det mer än någonsin eh, mer optionshandel på Tesla. Och det driver ju upp kurser också. just det. Och typ hela det här Robin Robinhood-segmentet och optionshandel i, i USA har ju verkligen exploderat. Det kan vara ett osund tecken, tycker vi. Man kan ju observera Gamestop på AMC
0: och vad som ja. händer där. Det, det, var, det är ju osunt. Eh, för du har ju fått de här pixen uppåt. På grund av optioner som. Ja, man har och, alltså, så ja.
1: som vi, Man har gamifierat ja. alltså eh, gamifierat hela aktiemarknaden. Och, och um, det kan vara osunt. Helt klart.
0: Ja, det det, det födde ju inte ett långsiktigt investerartänk, alltså användaren. Eh, och plus att man inte riktigt greppar, tror jag, dynamiken eller mo motoriken i en option, utan man tänker bara, ah, mer uppsida när det går upp. Men man Nej. ser inte att du, du tar mer risk. Det finns någon underliggande där som ska eh, köpa och driva upp priset ännu mer. Och det var ju det som blev den perfekta stormen i GameStop någonstans.
1: Nej, market makers eh, mm. måste ju hedja sin, sin exponering. Ja. Um, Um, och, och det, har ju, det har ju drivit upp kurser ja. och, och då um, och, och ja det kan vara helt klart osunda beteenden Men osunt har du ju varit från tid till annan på
0: börsen så, mm. så är ju börsen bara, den är inte alltid helt uh, perfekt och rationell H hur, hur ska man navigera med det där då? Eller ska Nej, man men... bara konstatera att det är osunt? För det, det Nej man men man
1: kan ju en annan så som man ser, om man ska se Vissa saker är ju värderingar i höga. Eh, man kan se eh, vi, alltså privatpersoner, spekulerar hejvilt. Eh, och sen oftast i slutet av en konjunktur så... Vad eh, ja, såg det? Väl, 2007 så var ju oljepriset på väldigt höga nivåer. Nu ser man oljepriset komma tillbaka igen. Man ser gaspriser skjuta i höjden. Eh, energi, generella energipriser. Eh, råvaror, råvaror ju. exakt. Ja, ja. Eh, och Ja, det kan såklart vara, vara övergående eller transitory. Ja. Äh, men frågan är hur hur långt. Jag men livet är också transitory. Ja, det är det. Äh, inte för att säger, såhär, konsensus är nog att det här ska, ska klinga av någonstans in i 2022, men man vet ju inte. Man vet inte om. Såhär, ingen vet, tror jag. Men har råvaror varit sencykliska, menar du historiskt? Att det,
0: råvaror ja. brukar kan vara sencykliska.
1: Ja, men oftast men... Det, det man ser i. i um, i, i konjunktur är att um, det drivs upp i ofta slutet av en cykel. Okay. Och, och då ska man väl dra den åt sig lite också och, och se hur, hur det... Jag, jag tror det är viktigt. Det är en del i pusslet i alla fall att ta till sig.
0: Ja. Men du, ska vi snacka lite bolag och sektorer? Vad banker vet jag att du mm. är rätt positiv till. I alla fall storbanker eller...?
1: Jag skulle säga att vi är faktiskt... Vi... För ett år sedan så, så gick vi ganska tungt in i banker. Ja. Och det var ju lite då iskallt. Ingen ville röra banker. Det tråkigt. Man skulle ha mer beta och, och, och tillväxt. Ja. Um, men och då köpte vi bank. Och, och köpte mycket bank i form av optioner. Och, och, och till störst del SEB och Nordea. Mm. Um, och om man ska vara ärlig så har vi um, i, alla fall i våra hedgefonder nu typ lätt att... En stor del av hela vår exponering. Ja. Vi har fått, inte kortat, men lättare. Att... Ja. Nej, nej. Vi har fått 60 i absoluta tal på ett år. Vi har fått ja, 30, över 30 i relativa tal. Det är bra avkastning, ja. speciellt när man har som avkastningsmål- för logisk hedgefonden 5 och för, för longshortfonden strax över 8
0: men vad är det som gör att ni är lätta nu då? För, då är det, ju, för det är ju nu med om extrautdelningar och de kommer ju fortsätta dela ut med kapitalstarka, det har de ju alltid varit och de fortsätter att vara.
1: Nej, men Jag tror absolut att banker kan säkert vara bra spel eh, som ett gildcase, ja. men inte i prisdelta eh, i rörelse. Ja. Eh, och banker är ju väldigt överkapitaliserade eh, ja, men så som det ser ut nu så kan man säkert få 8-10% per år i yield kommande två tre åren. Och det är ju bra. Oh, du tror så mycket? Ja, men jag tror det. Alltså ja. det, det. Det ser attraktivt ut. Och värderingen är inte så ansträngt heller. Nej. Så att den är lika, ja. Men, men fonderna är ju absolut avkastande. Ja. Så, att, så, vi, så tänker vi i alla fall i våra hedgefonder. Medan våra aktiefonder har, har en viss del bankvaro. Just det. Du är min nästa fråga. Vart, kan, vart kommer ni få 60% procent nästa år då? Härifrån sett och framåt. Det är den jag är intresserad av. Mm. Det, det här var ju historien. Ja, men då, och då får man ju... Eh, jag tror inte man kommer få det på börsen. Generellt. Oh, attans. Eh, och jag tror att eh, man måste ta mer för, företagsspecifik risk. Ja. Så som vi säger och har väl sagt är att 2020 och 2021 handlade, handlade om att kunna ta risk vid rätt tillfälle. Medan framåt så blir det mer alfa och, och, och hitta bra case. Och äh, men jag tror att man, man äh, jag tror, se som vi kollar på är strukturella bolag som kan växa organiskt oavsett konjunkturen. Ja. Äh, om det är infrastrukturdrivet äh, och kanske då, ja men, inte, ett bolag som vi köpte in oss som, som har varit ganska dåligt sedan sen börsintroduktionen och det har funnits länge, det är ett bolag som heter Netell. Ja. De gick på börs här för någon vecka sedan. Nästan i 8 procent. Det är väl för att det liksom finns inget push. introduktions IPO-klimatet är kanske inte riktigt där just nu. Men...
0: Det har varit väldigt många. Men det här har du hela Fibernätet i Tyskland. Exakt. Du ska bygga Exakt. ut elnätet 5G. 5G
1: Strukturen. och de har ju... Ja men nu, det är galet billigt hur det ser ut på hur det kriset ser ut nu. Många kanske förknippar Netel med eltel. Eh, nu har inte jag kollat på eltel, men de har haft en del problem i, i eh, tidigare. Men, men Netel i alla fall eh, har tre verksamheter. En del är egentligen fiberutrullningen i Tyskland. En del är kraftnät i, i Norden. Eh, och en del är egentligen telekom och 5G. Och ser man fiber eh, vi har varit investerade i Hexatronic i, i tre år eh, som har varit en, en galet bra resa. Ja, eh, och, 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 och vi är fortfarande investerade i Hexatronic men vi ser väl likheter i caset i, i Netel när det kommer till utrullningen där. Det, de har ju bara skrapat på ytan och ser man på, på penetrationen i, i Tyskland så jag tror det är det ja, 10-12%. procent. Uh, I, har fiber i, i Tyskland. Och mens det jag. 8%, 8% Så 8%. Uh, I
0: Sverige, vi tar fiber för en sån självklarhet. Du har ju rullat ut det, nästan 95% då, har fiber i Sverige. Men Tyskland, 8%?
1: Ja, Nej, men exakt. Och det, det, är ju... det, det, det är rätt mycket kvar som ska... Nej, men, och, och egentligen hållbarhetsperspektiv eftersom vi, vi, vi försöker se egentligen hållbarhetsdelen i, det flesta, i, i de casen vi investerar i. När det kommer till kraftnätsdelen. Sverige har ju, och försöker nu satsa mycket när det kommer till, till eh, infrastruktur inom kraftnät. Ja. Och, och eh, läser man studier från, från svenska kraftnät så, så ska de ja, men investeringar mot just det i, i Norden och i Sverige ska öka med 7-9 procent kommande år fram till 2030. Så där finns det en underliggande tillväxt för, för bolaget. Och, och det är väl den typen av investeringar vi kikar på nu där man kan få en oavsett hur konjunkturen ja. är och kommer vara jag säger inte att den ska gå ner i 2022 men, men 2021 har varit väldigt stark och, och vi får se hur det blir 22 och 23 så vill vi i alla fall hitta case som, som kan växa igenom det mm. uh, och, men Netel är ett litet bolag och, och är under 2 miljarder market cap men vi ser att det kan växa bra och jag tror att man verkligen man kan få ja men på de här nivåerna och de här multiplerna som handlas på nu, nästa år, åtta gånger eller åtta, nio gånger ebit och, och över 10 procent eller ja, men 10 procents tillväxt. Ja. Det är ganska bra. Det är bra prislapp för ja. stabil. Det är ju det är projektledning som
0: marginalerna är ju bara så stora. Nej, men, eh, men marknaden och <laughs> antalet projekt Tycks ju vara närmare... Liksom, Nej, men, och det, är ja,
1: verkligen. Och jag tror ja, man, eh, marginalen ja, men, kanske i år kommer vara på 7,5-8% procent och, och kommer ligga över 8% procent ja. eh, flera år framåt. Och ja, eh, om man sätter på sig bäshatten kan man ifrågasätta okej, okay, varför eh, varför ska man investera i ett projekt, liksom, bolag på det sättet? De kanske räknar fel på projekt, men management har ändå varit med i... i i, i branschen länge och, och de har gjort det bra tidigare så att um, ja, jag tycker det är ett spännande case i alla fall Ja
0: men, de har, uh, ja, men absolut, Vad, tror vi, finns det någon uh, return för tillväxt nu har tillväxt varit ganska bra ändå genom året men det har ju verkligen varit en tilt mot värde, ser du att den liksom återförs tillbaka
1: Ja, men det är lite så här, vad, vad händer med räntan? Ja. Eh, tror jag. Eh, för Tillväxt måste räntan vara låg. Eller ja, sätts, liksom. alltså strukturell tillväxt fungerar ju över tid också. Ja. Ja. Men jag tror att det aktiemarknaden inte vill ha är en volatil ränta. Att den rör sig väldigt mycket. Ja. Och jag tror att um, um, det blir spännande att se hur, hur själva räntan kommer att röra sig... Röra sig um, Ja, men, sex månader framåt. Eh, speciellt nu när tapering ska, ska, ska börja ske och, och, och en räntehöjning ska också ske faktiskt i, i framtiden. Nästa år är i
0: princip hösten
1: ja men Jag tror man, man har väl eh, konsensus i att man ska höja två, två gånger nästa år. Ah, okay. Men först under sommaren? Ja, i slutet av nästa år. just det ja. Och jag tror att eh, det kan man ju se egentligen eh, en högre ränta så blir ju högre multipelbolag, alltså de är ju mer känsliga ja. och det korrelerar ihop. Um, så att, um, Man har det, det är inte så mycket möjlighet för tillväxt. Nej men jag tror så, så, så här, det så. finns uh, men tillbaka till det här, ja. buy the dip och, och, och um, passiva kapitalet. Köper, så länge det finns där så
0: finns det liksom finns underliggande
1: köpare. tryck och underliggande ja. konstant köpare i, i tillväxtbolag eftersom att för varje krona eller varje dollar som går in i, i S&P 500 så, så är det väl minst 40% procent som går in i, i de här fem, fem fangbolagen. Ja. Att det, Mycket kapital
0: koncentreras dit. Ja, så, man kan tycka vad man vill om det men, men det är en bra observation att ha med sig mm. att så länge den, det narrativet finns, då kommer det ju fortsätta i den här ordningen, men, men det, mycket väl en dag kan du ju liksom börja skifta lite.
1: Ja, men jag tror det är bra att ha en, som, som privatsparare om du sparar aktier, diversifierad portfölj inte bara mot tillväxt eller inte bara mot värde, uh, ja. ha en mix av det. Uh, är du rädd för värderingar, är du rädd för att uh, som inflöden ska, ska börja avta och att inte få det underliggande trycket, så ja men Ta av lite aktier, ta av lite aktiefonder och, och köp hedgefonder- för då, som kan du kanske skydda dig lite i alla fall med nedgång. Finns det någonting där ni är extra,
0: liksom, har en negativ syn nu? Någon sektor någon, eh, där ni är liksom direkt ifrån de här nivåerna, inte särskilt imponerade?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är någon Nej. speciell sektor. Um... Jag vill ha blankningscasen. Ja, du får ha blankningscasen. Ja. Um... Jobbar ni så alltså ens. har ni ja, har ni några alltså, bolag som ni blömde. Ja, men det, det är absolut. Vi just nu så mm. kanske inte vill gå in på detalj, det men. Nej, du måste inte säga en specifik. Om du inte vill. Nej, nej, men och det, nej, det. Vi skippar det jag okay, ja. det, det är ändå. Jag
0: fattar att det är en del av ditt jobb att uh, hitta dem, men så man måste vara snabb både in och ur. Och uh, det är inte alltid tacksamt att ha en negativ syn på
1: dem. Nej, och, och jag menar <laughs> går över tid upp. Och, och därför är det viktigt i, i sin kortbok, när man alltså outright short, så, så är det viktigt att, att det är farligt att blanka en aktie bara för att den är dyr. Man måste ha ett specifikt case, tror jag. Ja. Eller man måste ha ett specifikt case om det ska vara att en, en, en kvartalsrapport som ska besämra, att marginalen ska ner, estimatrevideringen ska ner. Eller finns det vissa hedgefonder som, som verkligen kör mer aggressivt på den liksom, där... Där man inte tror på bolagens redovisning eller, eller verkligen tror att det är en en, 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 affärs, en fraud, eller en affärsmodel som inte fungerar. Ja. Så jobbar inte vi. Från tid till annan kan man ha varit inne i sådana case, ja. Men generellt gör vi inte det. Nej. Jo, ett bolag har jag blankat som gick i konkurs. Ah, Okej, okay. ja. Svenskt eller? Norskt Nej, var, fast fast jag, jag var inte kort fram till konkursen, men vi tjänade bra på, på det bolaget. Jag, jag tycker
0: verkligen, jag tror, generellt sett på den lyssnare och allmänt så här, privatsparare, man har en lång syn på saker. Man köper och, och äger. Och det är ju för de flesta den bästa liksom, vägen. Men jag har en otrolig respekt för blankare, för de som faktiskt har en negativ position. För du har en, du har en sämre nu upplever man ju inte att man har sämre risk-reward- men om man så här tänker filosofiskt- den aktie kan bara gå ner så mycket- men den kan gå upp hur mycket som helst. Mm. Mm. Så att du behöver verkligen vara påläst- och vara övertygad om att den ska i den här riktningen- innan man tar en blankningsposition. Och många privatsparare- kan ha starka åsikter kring blankare. Mm. Eh, inte minst har vi sett det de senaste åren. Men jag tycker ändå att man ska ha den med sig- den respekten av att någon- Börsen är till för att man ska ha olika som kan tycka. Någon kan tycka lång, någon kan tycka kort. Eh, och sen får priset spela ut sig. Men jag har nog otrolig respekt i alla fall för blankare. Mm. För ofta har de hittat någonting kanske som jag inte har gjort.
1: Nej, jag tror att det är... Eh, jag håller helt med. Eh, det, det, så är det. Och jag tror att man, det, man måste vara ganska... Eh, måste ha en speciell trigger som ska driva att en kurs att kursen faktiskt ska gå ner. Och jag tror att... Eh, eh, det kommer finnas både alltså möjligheter på, på långsidan och på kort kortsidan nu i alla de här bolagen som har kommit till börsen.
0: Ja, hundra uh, stycken. Ja, är
1: det är IPO-håsen och det är väldigt många liksom, oanalyserade bolag. Ja. Uh, och jag tror att det kan skapa möjligheter. Uh, verkligen. Men, och, och jag tror att uh, um, man har ju sett vissa bolag som har gått ner väldigt mycket för att um, Frågan är om alla analytiker hinner med på, på bankerna att, att göra tillräcklig research och, och det kan ju skapa då möjligheter tror vi. Ja. Men, och sen ska man inte glömma bort begagn, begagnade aktier heller. Det handlar inte bara om att köpa ipo -er. Jag tror att det finns väldigt många fina bolag där ute som är bortglömda och, och som, som ingen kollar på. Ja. Det, det tror jag också. Det är någon av de här börsnoteringarna i år som kan vara nästa Evolution eller
0: Embracer eller vad det nu må vara. Men det kommer också vara en del som är den totala motsatsen. Precis. Så än en gång, det gäller att vara selektiv. Ja. Eh, gör sin analys och vara övertygad om sitt, sitt case. Men du Marcus, vi skulle säkert kunna prata om blankningar och mm. marknadssegment och alfa och beta hela veckan lång Men eh, otroligt mm. intressant. Eh, Jätteintressant att höra hur, hur du tänker hur ni jobbar. Det är lite av en eh, annan värld för mig men, men det är också det som gör det så spännande och för er blir det så mycket fokus på risken för att hela tiden försöka hitta den här riskjusterade avkastningen. Spännande att se höra hur någon, någon som har den taken hur, hur man...
1: Nej, men jag tror att det alltså, riskhantering är riskhantering i A&O, en hedgefond ja. och, och äh, det handlar då om, om, om positionstagande äh, köpa och sälja Handla runt dina positioner. Att alltid ha handbroms på, fast i olika typer av utsträckning. Um, vi använder oss av derivat, uh, vilket gör att både på, på kortsidan och på långsidan. Och, och på kortsidan kan vi använda ja, men, uh, köpta säljoptioner och på långsidan kan vi ha köpta köpoptioner för att få kick och, eller hävstång på uppsidan. Och det som är bra med, med just optioner är ju att man, det skapar en optionalitet och... och, och ger en liten extra kick eller kan ge en extra kick på uppsida eller på nedsida och skydda då ja. dig som investerar eller, eller i alla fall våra fondandelsägare. Och
0: ofta använder ni kombination kanske äger både aktien och optionen så att säga.
1: Ja, absolut. Ja. Um, och, och det gör vi för att dra ner risken. Så när vi använder derivat använder vi för att dra ner risken i fonden, inte för att öka risken.
0: Ah, just det. För du behöver bara ha exponerat så mycket kapital för du får Precis. betala bara premien istället Precis. för hela underliggande. På, Ja, ni Vad betyder det när man handlar runt sina positioner? Jag hör det ofta. <laughs> Jag, tror man har kanske Jag ser har... liksom att man dansar <laughs> runt dem på något sätt. Sådär. Nej men ni... alltså det kan ju
1: vara Jag säger att du har en, en, ja. en, en, en din position ska väga en eller två eller tre procent i, i fonden ah, okay. eller i, i din portfölj. Och sen så går, går positionen upp eh, på inga nyheter och så väger den helt plötsligt istället för en så väger den en, en, en och en halv. Den har gått upp 50%. Det är en bra, bra position då, då på inga nyheter. Eh, men då kanske du säljer och, och skala lite av den då eh, för att kunna ha lite krut att köpa tillbaka om den skulle komma ner och liknande. Just att, det. Och sen det handlar om dina positioner faktiskt eh, i, i en aktieinvestering. Men om du har ett derivat så, så har du en optionalitet och då ett gammalt förhållande till. Eh, så det kan ju, du, din exponering ökar ju om, om du har en köpension och, och så går den aktie, underliggande aktien upp. Då ökar ju din exponering eftersom optionen är expanderat. Och då kan du ju antingen sälja aktier emot eller kanske sälja optioner. Mm. Mm. Uh, då har du lite fler alternativ, ja. Exakt. Hur du jobbar med det.
0: Hmm.
1: Ah, det, det, är det var. Ah, så, men man...
0: så ser jag på det i
1: alla fall. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, det är bara spännande att höra de här terminologierna man använder. Uh, Markus, stort tack för att du kommit till Sparpodden. Tack så mycket. Tack. Och till er lyssnare, hoppas att ni också har fått lära er lite ny terminologi fått lite bättre insikt i. Vad en hedgefondförvaltare gör. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!